0: イーダコジのオッケーコジアップ三月二十七日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新行一花ですイーダコジのオッケーコージアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週は、米中外交トップ会談、人権分野など激しく対立、LINE 個人情報閲覧問題、南シナ海に中国漁船220隻が集結、フィリピン政府が抗議、河合克行元法務大臣が議員辞職を表明、スエズ運河で大型コンテナ船が座礁。ウイグルの人権問題。5カ国の外相が中国に対して共同声明を発表。首都圏1都3県、4月21日までの時短要請継続で合意。北朝鮮弾道ミサイル2発発射。アメリカのバイデン大統領初の記者会見などのニュースについて取り上げました。それでは各曜日で取り上げたニュースを振り返っていきます。3月22日月曜日コメンテーターは政治学者で大和大学准教授の岩田敦さん菅総理防衛大学校卒業式で訓示というニュースから今後の日本に必要な安全保障対策について解説していただきました23日火曜日コメンテーターは地政学・戦略学者の奥山雅史さん南シナ海に中国漁船集結、フィリピン政府が抗議というニュースから、日本は今後中国とどう向き合っていくべきか伺いました。24日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん、自衛隊が島しょ部の有事を想定した過去最大規模の演習を検討、政府が離島防衛体制、そして中国から尖閣諸島を守るためにできることなどを伺いました。25日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。日経平均株価4日連続下落というニュースから、現在の数字には高値警戒感は高まっている。高値圏での株の動きは予想雰囲気に左右されやすい相場。それゆえに海外の株の相場が大きく影響力を持つなど解説していただきました。26日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さん。北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射というニュースについて、その狙いは何か、軍事関係に詳しい評論家の牛尾正人さんに伺いました。今週は23日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。南シナ海に中国漁船が集結、フィリピン政府が抗議というニュースから、日本は今後中国とどう向き合っていくべきか伺いました。それでは今週の、プレイバック
1: 南シナ海に中国漁船220隻が集結フィリピン政府が抗議フィリピンが領有権を主張する南シナ海の海域にあるサンゴ礁の周辺に中国の漁船およそ220隻が集結しているのが見つかった問題でフィリピン政府は21日中国に対し外交ルートを通じて抗議したことを発表しましたえー、スプラトリー諸島の珊瑚礁周辺ということですが、これ、写真を見ると、漁船といっても、かなり大きいですね<笑>そ、壮絶な感じの写真になってますよね、れそれが横一列に並んで停泊っても、も<笑>う、はい、艦隊行動ですよね、意識して
2: ますね、これは、そういう組織的な動きであることは、これは間違いないというふうに言えますけど、はいあのまあ、フィリピンなんですけど、はい、これあの、こういう事態って、これ、まあ、いずれ日本にもね、あの一つ、はいこう、参考になるというか、我々教訓としていなきゃいけないことだと思ってるんですよ、うこういう、まあ、あの軍,軍とかです準、まあ、軍事的なこういう動きっていうものに対しては、はい、ある程度、国っていうのはその喧嘩の仕方というんですかね。あの一つ、やり方を覚えておかなきゃいけないのかなっていうのを常に僕感じてるところなんですよ。はい、であのフィリピンはまあ今、こういう形で抗議してるってことだけでもうおそらくこれで穏便に済ますってことになるのかもしれないんですけど僕、あんま好きじゃないんですけどね、こういうのあの一つ例としてはですねこういうのをうまく追い返した例として、はい、2014年、はい、今からもう7年ぐらい前になりますが、ねはいはい、ベトナムがですねこれを追い返した例が。ありますのでそれをちょっとご紹介して、なんか参考にしていただければなと思ってるんですよ。2 0 1 0年、これ、ベトナムがですね、うんえー、に対して、ベトナムのすぐ沖ですね、はい、カムラウン湾のあたりに、えー、中国のリグっていうんですかね、ああの石油を採掘するために、こう、はい、でかいまあ船みたいなものを持ってきたわけですね。うんうんはい、で、それに対して、ベトナムその時はやっぱ彼らは喧嘩うまいですから、うん、どうしたかというとですね、はい、まず最初に27隻ぐらいですかね、あのベトナム海軍のすべての船を出して、して攻撃行動するわけです。このところにリグなんか持ってくんじゃねえと。ベ
1: トナム海
2: 軍27、全体で27、27隻しかないんですけど
1: 、とにかく全部出した
2: と、はい。で、そうすると今度は中国が逆に190ハ8隻とかですね。とにかくまあ大量のやっぱ船を向こうも出してくるわけですよ。でそれで対抗して、うんうんうんうん、あこれ。ベトナム側は、あ、はい、俺,俺たち、海じゃもう勝てないなと
1: 。しかも、喧
2: 嘩してもしょうがないなと思ったら、喧嘩のステージを変えるんですね、うん。変える。目の前で勝てないと思ったらちょ、えー、ちょっと次行くと。左に行くとで、うん、その左行ったら何したかというと、ですね今度、陸の方に軍隊出して、ですね、うん、陸上兵力で、で、まあ、まあベトナム軍ですよ、はい、それが中国国境、あそこ国境接してますから接してます、ねはい、あそこの国境付近まで軍隊が出るだけじゃなくて、ですね、はい、これ、反中デモというのが
1: 、あ,、はい、ありましたね。2014
2: 年これ5月13日と突然ですね愛国者たちがベトナムの人たちがわーっと出てって何をしたかというと、えー、中国系のお,、まあ、お店とか、えーはい、中国人が経営してると思われる工場とかを焼き打ちしままくったとと、えー、いうことがあります,あります、ねはい、僕はだからその中国と対抗するために焼き打ちするのがいいとは思わないですよ、えーえーえー、焼き打ちしろってことじゃないんですけど,、えーけどはい、この一つ目の前で対抗してるものをですね、あの、相手はこうステージ変えていろいろやってくるっていうことを日本としては心得ておかなきゃいけ
1: ない。日本も
2: できればそういうベトナムほどじゃないんですけど、はい、何かその別のステージで目の前の尖閣じゃこれじゃ無理だとなった時に別のところで何かこう対応できるようなことにしとかなきゃいけないんじゃないかなというのを確かに今
1: 、一番このホットな正面の話っていうのにこうフォーカスが行きすぎる感じがあります
2: か、はいはい、日本はやっぱりそういうところ目の前のものをとにかく一生懸命にやるんだと
1: いうふうにフォーカ
2: スしてしまいがちなんですけど、はい、尖閣でやっぱり一つわれわれ気にしなきゃいけないのは、例えば日本側が少し一歩こう踏み出してです、ね、うんまあ、実効支配に固めるためだといって、例えば誰かが上陸したとすると、なると、はい、これ、2010年のこれ、漁船の、中国漁船がぶつかってきた時ありましたね、海、はいはいえーあ,えー、あの時何が起こったかというと、レアアースを中国側が止める、フジタの社員ですか、はいはい、中国国内にいる方々が拘束されるとかありますよね。うん、ステージを別のところでやってくるっていう。こういう喧嘩の仕方をするっていうのを我々も覚えておかなきゃいけない。日本もだからそういう形でですね。はい、まあ野球打ちとかは言いませんけど、はい、何か、ね、その別のやり方で向こうもはこの目の前のことじゃなくて別のことでやってくるんだからそれに対抗する経済的手段なりなんなり、まあね、EU に経済制裁頼むなり、はい、そういう形でやっていくっていう喧嘩の仕方を我々覚えておかなきゃいけないのかなと。なるほど。いうふうに思いますね
1: 。まあフィリピンもあの当時。2014年、15年ぐらいって、はい、この国際仲裁祭への提訴をして、はいはい、でその国際法の判断では、えー、スプラトリーのあたりの埋め立て地っていうのは全くこれは意味がないと、はい、フィリピンの領有のものであることは間違いないと、まあ、そこまでの,その戦線の転換はやりましたけど。はいはいはいそれ以上ができなかったと。はい。で、デュテルテさんが出てきちゃってですね、はいや。中国と仲良くやろうみたいなことになっちゃいましてで
2: すね。うん、あのー、まあ、逆にこう折れてきたことによって、逆に中国側って、すごくこう、一つ相手が、あ、これで折れるなと来たら、まあ、あのそれさらに上乗せしてやってくるというやり方なので、うんう
1: んまあ、フィリピンの中にも、過人系の財閥とかも結構あったりするっていう話が、ねはい、経済
2: はね、意外とその中華系の方が握ってるという現実もありますし、東南アジア諸国、そういう国は多いし電力会社がすべてあそこ、中国系が入ってるということになると、はい、東京電力はだって中国系ってなんか考えられないですけど、われわれは、そういう同じような状況が今、フィリピンでやっぱあるという状況ですよね
1: 産業の首ネっをつ,つかまれている
2: と。はい、そうされると、そういう脅しに弱くなっちゃうのかなというところがありますね、
1: はい、そう考えると、はいまあ、例えばその、ね、重要な駐屯地だとか、はい、社会インフラの発電所の周りの土地の売買を一部、はいはいねえー、規制するような法案が今、出てきてきようやく。はいいうことですけど、まあ、こういうところも守り固めとかないとい、はい、もちろんですね、はいまあ、アメリカもそれはすごく苦慮している部分はある
2: んですけど、ど、うんまあ日本はま,ま,さまさに遅きに失したところがあって、ですね、うん、あのいかにその向こうと対抗して、別の手段で対抗してい,くいこうかというところ、特に経済面でやられるというところの心配が僕はやっぱりありまして、ですね、はい、あのこのまま行くと、やっぱりそういう脅しに屈,し屈せざるを得ないような状
1: 況が出てくるのかなというのが、非常に僕は心配ですね。まあ、はい確かにあの経済面でこうファーウェイと対抗するというところでアメリカ、はい、カナダやってるところでカナダ人の方々が今、中国内で拘束されたりしていると、はい、そう
2: ですねでやっぱりそれに対して実力がやっぱりないとカナダも結局それ何もできないですから、うん、アメリカさんお願いします何とかしてくださいって泣きつくぐらいしかできないというところでその例のカナダ人の,その拘束の話は、はい、まさに今回アメリカと中国が、はい、アラスカで2プラス2じゃないんですけど、えーえー、向こうの外交担当の人と会合したたに出てきた話、はい、中国がそういう時にのタイミングでこれから今度あのカナダ、カナダ人2人をですね裁判にかけるぞということで実際、裁判かけて3時間ぐらいで判決出ちゃったらしいんですけどそういうことでやってくるわけじゃないですか、えー、一つのわれわれの作法としてですね、はい、これ外,外交も結局喧嘩の部分ありますから、えーえー、そういう形で何か対抗できる手段を日本政府は考えているのかなというのはいつも心配になっち
1: ゃうんですけどっていうところで。えーそうだってカナダと比にならないぐらい、日本からはビジネスマンが相当向こうに駐在してますよね。そうなんですよね、まあ、そういう人たちを
2: なんかうまくこうあの返せるようにするとか、はい、いろんな法的な措置っていうのは、やっぱり揃いとかなきゃいけないんじゃないかなというのを、本当にこの,こ,ういうこの手の話を聞くと感じる次第でございますよ、本当に。柔らかい脇腹を狙ってくるっていう。<笑>すごいですね。フィリピンに対しても220隻って、これ完全に恣意的な行動でということで。はい。あの、その、やっぱり彼らは、その、はい、大きな数でこう迫ってくる、圧力をかけるっていうところが、あの、大事なんですけど、彼らにとって。一番彼らが狙ってるのって何かというと、日本側が先に手を出すという状況を作るっていうのが、極めて大事だというふうに彼らは思ってます。はい、向こうの,あのウォーゲーミングっていうんですかね、そのシミュレーションゲームって向こうもいろいろやるんですよ。えーえー、そうすると、中国側が出てきてるシナリオ、どういうことでやっていこうかっていうのを見るとですね、えー、毎回必ず、日本側がまず先に手を出すと。最初の一発最初の一発は日本を出させるという状況ですね、ほとんどん。そういうことになってきますので、いきなり武力をやっぱり我々先に手出しをするのは、日本は絶対やっちゃいけないんです。はい、やっぱそれは彼らの望む通りりなってその前の前部分で。のエスカレートししないいい形ででどっっか別ののところで対抗していくってくうのは日本もいろいろ備えておかなきゃいけない、でそのためには、うん、経済的にこういうことやったらやばいですよとか、はいまあ、逆にこういうジェ,ジェノサイド、こっちも認定しますよみたいなところをです、ねうん、していかなきゃいけないのかなというのを思ってます、う
1: んはいえー、南シナ海の話から、日本どうするというところをお話しいただきました。
0: さて、この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そしてこの OK ジーアップ週末増刊号から大切なお知らせもあります。どうぞ最後までお付き合いください
1: 。
0: 日本放送アナウンサーの新儀お一ちがお送りしている、飯田ージの OK ジーアップ週末増刊号。昨日、いよいよ、プロ野球が開幕しましたね。九春到来。ああ、なんかすごく明るい話題だなと思ってるのですが、えー、飯田浩二アナウンサーも非常にノリノリで、もう阪神タイガスを全力応援ということで、えー、私、新業と飯田浩二アナウンサーで、とある写真を撮りました。前回、週末増刊号で、あの、大阪からのレポートをしてもらった、日本放送大阪支局の近藤記者からですね、なんと、大阪の新世界で買ってきたという、もうなんでしょうね。半袖のシャツなんですけども、全面に虎のプリントがこう、ドーンってされているのと、あと、ヒョウ柄、というか、ヒョウがドーンとプリントされているのがですね、2着送られてきまして、ちょっとこれをじゃあ着て、応援する、その空気というのを。その応援する金運を高めていこうではないかということで、飯田浩司アナウンサーと私信行でそんなですね新世界で、あの近藤記者が買ってきてくれた虎とヒョウの T シャツ、もうインパクトがすごいですよ着て写真を撮りました。その写真は飯田浩司の OK コーアップの Twitter と Instagram にアップされております。もう非常にパンチのあるシャツなので。まあ、このシャツを着て私たちはこう盛り上げていく。そしてその応援のエールを届けていくということで、あの、お送りしていこうと思っておりますので、もしよろしければ見てみてください。結構、絵のインパクトというか、圧が強いというか、あの、その写真の感想もお待ちしております。さあそれではメッセージ紹介していきましょう、えー、今週は一都三県に発令されていた緊急事態宣言が2か月ぶりに解除になりました飲食店などを行っている午後9時までの営業時間の短縮要請4月21日まで継続されるということでメールいろいろとまたいただきました横浜市にお住まいの50代の女性の方からですめったに外食はしないのですが緊急事態宣言解除後昨日久しぶりにお昼を外で食べました利用したお店は感染予防対策をしっかりとされていて安心して食事をすることができましたが一方で時短営業に応じない飲食店に対して罰するという対応はどうなんだろうとふと疑問に思いました。時短に応じない飲食店に対してではなく、感染予防を講じていない飲食店に対して何らかの対応をするべきではないのかと。飲食店の中にはアクリル板の設置もしていなければ消毒液も置いていないお店も未だにありますからね。え続きましてこちら女性の方からいただきましたねえ。都内で飲食店をしています。緊急事態宣言は解除されたものの引き続きの時短要請。もう1年以上になりますね。営業時間の短縮よりも、個人個人の意識を高める方が、コロナ対策として効果があると思うのですが、といただきましたえ。ずっと同じことの繰り返しに気持ちは落ち込むばかりです。そろそろ希望の光が欲しいです。えー、あの最初にご紹介したメールに、ね、あの本当にその感染、予防対策というのをしっかりされているお店たくさんあるんですよね。アクリル板の設置であったりとか、アルコールの消毒液をお店のところに置いていたり、そして検温もしっかりとして、ね、距離をとって、その席数というのも減らして営業されているところがありますよね。あの、本当に飲食店の皆さん、様々な工夫をされて営業されているので、まあこのコロナの感染拡大が起こってから1年が経って、いいろろその分かってきたたこともたくさんありますよねどういうふうな対策をすれば何に気をつければいいのかっていうことも私たちあの知ってきた部分はあると思うのであの引き続き気をつけながら食事を楽しむというふうにしていけばいいのではないかなとは思いますね。あの、緊急事態宣言解除をされて、まあ、時短営業、えー、夜9時までが4月21日までということですけれども、その緊急事態宣言が解除されるまでは、時短営業ではなくてもお店を休むという、そういう、こう判断をされたところもあって、私もですね、大好きなお店がちょっと休業状態になってしまって、すごく寂しかったんですよね。なので、ようやく、ね、そんな私の大好きなお店も営業は再開して、え、まあ夜9時まで営業されるということだったので、まあ食べに行って応援したいなって思っています。はい。メールありがとうございました。それでは、これからの予定を紹介します。3月28日日曜日。秋田市長選告示。3月29日月曜日。3 3月18日19日の金融政策決定会合の主な意見。3月30日火曜日、定例閣議、2月の完全失業率有効求人倍率発表。宝塚音楽学校の合格発表。3月31日水曜日、2月の高工業生産指数速報。ユニバーサルスタジオジャパン開業から20年。4月1日木曜日、日銀単観発表。店頭での価格表示、消費税込みの総額表示を義務付け。公的年金の金額を 0.1% 引き下げ。中小企業で同一労働同一賃金がスタート。改正手病法施行。4月2日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。国民民主党大会。アメリカメジャーリーグ開幕。4月3日土曜日。アメリカ3月の雇用統計。続いて3月29日月曜日からの飯田康事の OK ジーアップコメンテーターのラインナップです。3月29日月曜日、元内閣官房副長官補、同志社大学特別客員教授の金原信勝さん。30日火曜日はジャーナリストの有本香織さん。31日水曜日は番組初登場です。安全保障アナリスト、慶応義塾大学 SFC 研究所上席書院、ひだに直昭さん。4月1日木曜日、こちらも初登場です。JP モルガン証券チーフ株式ストラデジスト、坂上亮太さん。2日金曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田康二の OK 工事アップ、平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。さて、お聞きの OK 工事アップ、週末増刊号からのお知らせです。次回の配信分。4月3日からですね、リニューアルをします。株式市場の話やコメンテーターによる対談企画などを予定しています。こちらもどうぞお楽しみに。飯田康二の OK 康二アップ週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新業一花でした。飯田